0: Erst Sarah Wagenknecht mit ihrem Bündnis, jetzt Hans-Georg Maaßen und seine Werteunion. Es wird schon sehr bald noch eine neue Partei in Deutschland geben. Und für den verstorbenen CDU-Politiker Wolfgang Schäuble gibt es heute einen großen Trauerstaatsakt. Sie hören was jetzt am Montag, den 22. Januar. Ich bin Elise Lanschek und jetzt kommen wie immer die Kurznachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Bei der Deutschen Bahn wird diese Woche wieder gestreikt. Die Lokführergewerkschaft GDL ruft ihre Mitglieder dieses Mal zu einem sechstägigen Arbeitskampf auf. Der konzernweite Streik soll in der Nacht auf Mittwoch beginnen und bis Montag kommender Woche dauern. Für Pendlerinnen und Pendler stehen damit erneut schwierige Tage bevor. Die GDL begründet die Entscheidung mit ihrer Enttäuschung über das neue Angebot der Bahn im Tarifstreit. Das Unternehmen verfolge weiter einen Verweigerungs- und Konfrontationskurs, beklagt die Gewerkschaft. Donald Trump hat bei den Vorwahlen der Republikaner einen Mitbewerber weniger. Floyders Gouverneur Ron DeSantis zieht sich aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Partei zurück. Er will künftig Trumps Bewerbung unterstützen. DeSantis kam bei der ersten Vorwahl in Iowa auf Platz 2, lag mit 30 Prozentpunkten Abstand aber deutlich hinter Trump. Dritte wurde die frühere US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley. Sie ist nun die einzige ernstzunehmende Herausforderin von Trump. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Es war ja am Ende keine Überraschung mehr. Eingeschlagen hat die Nachricht in der politischen Landschaft trotzdem. Hans-Georg Maaßen, ehemaliger Verfassungsschutzchef und noch CDU-Mitglied, will eine eigene Partei gründen, die Werteunion. Die Werteunion, die gibt es schon als Verein. Sie gilt als strammrechts. Und ein paar ihrer Mitglieder waren im November bei dem Treffen mit Rechtsextremen dabei, von dem das Recherchenetzwerk Korrektiv ja berichtet hat. Bei einer Versammlung am Wochenende in Erfurt stimmten die Vereinsmitglieder über die Parteigründung ab. Dass
1: wir eine derartige Zustimmung von weit über 90 Prozent erzielten, hat mich doch sehr überrascht und mich glücklich gemacht.
0: Maßen ist also erwartbarerweise happy, aber was bedeutet das für die nächsten Wahlen, wenn jetzt noch eine neue rechte Partei dazukommt? Unter anderem darüber spreche ich jetzt mit Anne Henig. sie ist Leiterin der Zeit im Osten und ist gerade auf dem Bahnhof, deswegen kann es ein bisschen lauter werden. Hallo Anne. Hallo, grüß dich. Nochmal kurz zur Einordnung. Welche Werte sind denn das, die die Werteunion da als Partei vertreten will?
2: Also die Werteunion wurde ja gegründet, weil man die CDU viel konservativer ausrichten wollte. In Migrationsfragen, in ähm, so Sozialstaatsfragen. Da ging es diesen Mitgliedern darum zu zeigen, wir sind sozusagen rechter als Angela Merkel. Wir sind keine Partei der Mitte, sondern wir sind konservativ. Das war der ursprüngliche Impuls der Werteunion und... Ähm, ja, so gibt es sie bis heute, nur etwas radikaler, als es damals
0: gedacht war. Bislang sind ja viele Mitglieder des Vereins Werteunion auch Mitglieder der CDU. Wie problematisch ist denn diese Parteigründung jetzt für die CDU?
2: Also es kann sein, dass ich in einiger Zeit ganz blöd dastehe mit der Prognose, die ich habe. Aber ich glaube nicht, dass die Werteunion ein relevanter Faktor in der Bundesrepublik werden wird, auch nicht in Thüringen. Denn sie ist am Ende nichts anderes als eine Partei rechts der CDU. Das Phänomen ist nur, dass es dort ja schon eine Partei gibt, die relativ viel Zuspruch bekommt, nämlich die AfD. Und viele andere, Bernd Lucke, Frau Petri, Jürg Meuthen, sind schon daran gescheitert, sozusagen eine Alternative zur Alternative für Deutschland zu schaffen. Und mir leuchtet nicht so richtig ein, warum das mit dieser Werteunion anders sein soll, was Leute an dieser Partei anziehen soll, statt dann einfach zum Beispiel die AfD zu wählen.
0: Okay, also du glaubst nicht, dass CDU-Wähler abwandern und sich dann dieser Partei zuwenden?
2: Naja, die abwanderungsbereiten CDU-Wähler sind, glaube ich, schon bei der AfD. Es kann sein, dass es die CDU nochmal um ein paar Prozentpunkte schwächt, aber ich glaube nicht, dass diese Werteunion besonders relevant wird. Mhm.
0: Interessant werden ja die demnächst anstehenden Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen. Die Werteunion hat ja ganz deutlich gesagt, dass sie auch mit der AfD koalieren würde, die ja in allen drei Bundesländern stärkste Kraft zurzeit ist. Ist die Werteunion jetzt Steigbügelhalter der AfD oder nimmt sie ihnen die Stimmen weg?
2: Also ich glaube, sie kann schon so zur Splitterung des rechten äh, Randes äh, beitragen. Also sie kann der AfD ein paar Stimmen wegnehmen. Besonders brisant wäre es natürlich, das will ich auch nicht ausschließen, dass beispielsweise die AfD stärkste Kraft wird. Und äh, wenn die Werteunion die 5-Prozent-Hürde überwindet, dass äh, es dann zu einer solchen Koalition kommt. So, ich will das nicht ausschließen. Ich will nur darauf hinweisen, dass Hans-Georg Maaßen, äh, der ja die Werteunion quasi anführt, schon mal die Chance hatte, in den Bundestag einzuziehen und für die CDU in Thüringen in einem sehr konservativen Landkreis kandidiert und dort verloren hat. Also ich glaube, dass der Zuspruch bei den Wählern gar nicht mal so hoch ist, wie er das annimmt. Ich danke dir, Anne. Danke.
0: Und sonst so? Was machen Sie, wenn Sie so richtig aufgeregt und nervös sind? Also von einer Prüfung zum Beispiel oder wenn Sie einen wichtigen Vortrag vor vielen Leuten halten müssen. Ich habe mal im Netz geguckt, da gibt es eine Menge Tipps. Atemübungen zum Beispiel, die 4-7-8-Regel. 4 -7 -Regel. Vier Sekunden einatmen, 7 Sekunden Luft anhalten, 8 Sekunden ausatmen. Mir wird da ja ehrlich gesagt immer schwindelig. Bewegung ist auch immer gut und power posing also selbstbewusst, breitbeinig hinstellen, gerader Rücken, Kinn hoch. Das suggeriert nämlich dem Gehirn, dass man alles im Griff hat. Mein letztes Mal, wo ich nervös war, das war am letzten Donnerstag, wo ich den Videopodcast von Was Jetzt moderiert habe. So mit Kamera und allem drum und dran und eben live auch noch. Und was mir da geholfen hat, das war vorher mir die besten Pannen und Versprecher bei der Tagesshow anzugucken. Die gibt nämlich gesammelt im Netz. Kann ich auch nur empfehlen für alle möglichen anderen Situationen. Denn man sieht dort, den anderen geht es auch nicht besser. Und so ein Fehler ist ja auch total menschlich. Und manchmal auch noch ziemlich witzig. Boris Becker hat am Abend das WCT-Turnier in Dallas, die inoffizielle Tennis-Weltmeisterschaft, gewonnen.
1: Sollten diese die geistige Zurechnungsfähigkeit des 85-Jährigen, die Unzurechnungsfähigkeit, des 5, die Zurechnungsfähigkeit, pardon. Der Richter kein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, sondern allerhöchstens eine Ordnungswidrigkeit. Verzeihung meine Damen und Herren.
0: Er hatte fast alle der wichtigsten politischen Ämter inne, die man so haben kann. Manche sogar mehrmals. Bundesinnenminister, Bundesfinanzminister, Bundestagspräsident, Chef des Bundeskanzleramts. Und er war Rekordverdächtiger 51 Jahre lang Mitglied des Bundestags genau. Es geht um den CDU-Politiker Wolfgang Schäuble. Nur zum Bundeskanzler oder zum Bundespräsidenten hat es am Ende nicht gereicht. Am 26. Dezember 2023 ist er im Alter von 81 Jahren gestorben und der Deutsche Bundestag ehrt Wolfgang Schäuble heute mit einem großen Staatsakt. Tina Hildebrandt ist Leiterin des Politikressorts der Zeit und hat Schäuble persönlich kennengelernt. Hallo Tina. Hallo Elise. Wo hast du denn Schäuble getroffen und wie hast du ihn so erlebt?
3: Na, ich habe ihn immer mal wieder getroffen, seit Mitte der 90er Jahre, eigentlich in allen möglichen Ämtern als Innenminister, Finanzminister, ganz intensiv, als er Parteivorsitzender war. Da gab es ja die Spendenaffäre, da, die Älteren erinnern sich noch dran, der Kanzler Helmut Kohl hatte schwarze Kassen Angelegt. Und er war ja so ein Typ, der konnte gestandene Leute wirklich durch Blicke und Gesten schrumpfen und in Angst versetzen. Und ich habe ihn aber auch sehr, sehr persönlich und liebenswürdig erlebt. Und ich kann mich erinnern, es gab mal einen Hintergrundkreis und da sagte er auf eine Frage, Sie können sich nicht vorstellen, was es heißt, seit über 20 Jahren im Rollstuhl zu sitzen. Und das war ein Satz, über den ich sehr nachgedacht habe. Und ich habe dann gedacht, stimmt, das kann ich mir nicht vorstellen, das können sich viele andere sich ja auch nicht vorstellen, aber ich würde ihn gerne mal fragen. Und dann habe ich allen meinen Mut zusammengenommen und ihn gefragt, ob er denn darüber mal sprechen würde. Und das hat er tatsächlich
0: gemacht. Naja, und da haben wir uns natürlich schon dann nochmal auf eine andere Art kennengelernt. Er war eine geistige Instanz in Deutschland, schreibst du in deinem Artikel über Schäuble. Was macht ihn zu so einem großen Staatsmann?
3: Naja, das war diese Mischung aus Erfahrung. Er war einfach sehr, sehr lange da. Er hat eben in ganz entscheidenden Ämtern auch die Republik geprägt. Er hat ja den Einheitsvertrag mitverhandelt. Er war als Innenminister im Amt, als es um die Debatte ging. Ähm, darf Dürfte man ein Flugzeug abschießen, wenn das war nach 9-11, wenn ein Flugzeug als, ähm, als Bombe eingesetzt wird. Es war auch ein hohes Maß an Wissen, einfach an Erfahrung. Er war ja auch international unterwegs. Also er hat mit allen Großen der Welt zusammengesessen und er hat dann einfach auch einen wahnsinnig langen Zeit. Überblickt, den er beurteilen konnte.
0: Er stand aber auch mal in der Kritik, also wegen der Verhandlung, die du gerade schon erwähnt hast, um den Einigungsvertrag zwischen BAD und DDR 1990, wegen der CDU-Spendenaffäre im Jahr 2000 oder wegen seines Verhaltens während der Euro-Krise. Was war Schäubles Achillesferse? Wo hat er dann doch mal Fehler gemacht? Ich glaube, seine Achillesferse,
3: das war wirklich seine Rechthaberei. Er wollte einfach wahnsinnig gerne immer Recht behalten. Und das hat ihn möglicherweise auch dazu gebracht, dass er manchmal relativ zögerlich war. Denn wenn man sich festlegt, dann kann man sich ja auch vertun oder kann eben auch Unrecht haben. Und er hatte immer so ein Furor, auch teilweise gegen Merkel, die ihm nicht entscheidungsstark genug war. Aber er hat selber in Wirklichkeit an vielen Stellen viel mehr gezögert, als er das, glaube ich, gerne äh, zugegeben hat. Ich danke dir, lieber Tina. Danke, Elise.
0: Ganz schön viel CDU war das heute in dieser Was-Jetzt-Morgen-Folge. In unserem Update heute Nachmittag hören Sie auch noch einiges von anderen Themen. Unsere Mailadresse ist, Sie kennen sie wahrscheinlich schon auswendig, wasjetzt.zeit.de. Ich bin die Elise Landscheck, kommen Sie gut durch diese Woche. Du warst ja gestern auch bei Carmen Mioska in der Sendung, ne? Warst du da aufgeregt?
2: Ja, klar. Fernsehen hat ja immer viel mehr Publikum auch als, so ein, als eine Zeitung, deswegen war ich schon aufgeregt.